0: ...dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo La Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el día 20 de enero de 1539 y este día se produce un hecho trascendental estamos en una iglesia un predicador y un hombre que escucha atentamente las palabras del predicador el predicador es nada menos que San Juan de Ávila y nos encontramos en la ermita de los mártires y allí tiene lugar la conversión de Juan de Dios, que luego será nuestro querido San Juan de Dios. Las palabras del santo de Ávila producen en Juan una conmoción tal que le lleva a destruir los libros que vendía, era vendedor de libros en Granada, y después se dedica a vagar desnudo por la ciudad. Los niños lo apedrean y todos se burlan de él. Su comportamiento, el de Juan de Dios, es el de un loco y como tal es encerrado en el hospital real. Allí trata con los enfermos, con los mendigos, y va ordenando sus ideas y su espíritu, mediante la reflexión profunda. Juan de Dios se dedica a meditar en su propia vida, en su propio futuro, en el Señor. Y habla con Juan de Ávila, con San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila, por supuesto, apacigua su joven impaciente espíritu. Y entonces... San Juan de Dios se dirige en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. Y allí madura su propósito. Y a los pies de la Virgen promete entregarse a los pobres, a los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Entonces, Juan, después le hemos conocido como Juan de Dios, San Juan de Dios, vuelve a Granada en otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y de un profundo sentido humanitario. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En un principio Juan utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos, a los desfavorecidos de la ciudad, pero pronto tuvo que alquilar una gran casa en la calle Lucena, donde monta su primer hospital. Y efectivamente pronto crece su fama por Granada y el obispo le pone el nombre de Juan de Dios. En los siguientes diez años, crece su obra y abre otro hospital en la Cuesta de Gómez. Es, asimismo, un innovador de la asistencia hospitalaria de su época. Sus obras se multiplican y crece el número de sus discípulos, entre los cuales destaca Antón Martín, creador del hospital de la Orden de Madrid llamado Nuestra Señora del Amor de Dios. Y se sientan las bases de su obra a través del tiempo. Cuando apenas tenía 55 años, en 1550, muere Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía, a consecuencia de haberse tirado al río Genil, el río que baña Granada, para salvar a un joven que, aprovechando la crecida del río, había de recoger leña, pero este joven se cayó en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse. Es realmente un lógico final para San Juan de Dios después de haber estado toda su vida entregado a los demás. Un final heroico, porque Jesucristo dice nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Fue beatificado San Juan de Dios por el Papa Urbano VIII en 1630 y canonizado por Alejandro VIII en 1690. Y por supuesto ha sido nombrado santo patrón de los hospitales y de todos los enfermos. San Juan de Dios fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada en el año 1550. Y sus restos permanecieron allí hasta que eh, los trasladaron a la iglesia del hospital de San Juan de Dios, también en Granada. Queridos amigos, ¿por qué hemos empezado con San Juan de Dios hoy, con esta vida heroica? Pues porque si les parece, íbamos a dedicarnos a recordar, a rememorar, a revivir en nuestra vida las obras de misericordia, las corporales, ya saben, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, etcétera, etcétera. Los iremos viendo uno a uno y con detenimiento. Porque es en este año de la misericordia es especialmente interesante y necesario detenernos a reflexionar sobre estas obras de misericordia corporales las que se refieren al cuerpo. Ya saben que hay otras que son espirituales, son otras siete. Pero ahora, de momento en este programa, el siguiente será sobre los espirituales. De momento en este nos detenemos en las corporales y San Juan de Dios, pues como ven, fue hasta mártir, mártir de esa dedicación a los demás. La Iglesia durante 20 siglos se ha dedicado a los cuerpos y a las almas. Por eso estamos profundamente agradecidos a esta labor de la Iglesia. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Te hemos echado de menos <ríe> estos últimos programas? Bueno,
0: pero ya, ya he podido comprobar que, que lo habéis hecho fenomenal.
1: Sí, claro que sí. Hacemos lo que podemos. Y a Alex, que desde el control, pues eh, los otros programas nos ha ayudado con su voz y esta vez pues va a estar ayudándonos en el control. Muchas gracias, Alex. Y buenas noches. Y, y permanezcan con nosotros y vuelven con la luciérnaga en esta noche de las obras de Misericordia Corporales. ¡Gracias!
0: Buenas noches de nuevo y aquí continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema de las obras de misericordia, sobre las que, como saben, ha puesto el dedo en la llaga ya el Papa Francisco para este año. Como ha señalado el Padre José Ramón, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales... Ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Y por ende, también me atrevería a añadir que eh, también nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Puesto que, eh, que, bueno, que uno cuando vive en la caridad, pues todo esto como que le ensancha el corazón y le amplía nuevos horizontes, le construye y reconstruye también a todos los que le rodean, ¿no? Siempre en positivo.
1: Es verdad que lo que dice Siria, que al final cuando ayudamos a los demás, eh, aunque sea... Mmm, un poquito extraño decirlo, nos ayudamos a nosotros mismos. Parece una, una cuestión un poco surrealista, pero es la realidad. En la medida en que hacemos por los demás, ayudamos a los que menos tienen, pues es verdad que de alguna manera eso revierte en nosotros, porque, no solamente porque nos sentimos bien, la gente cuando dice, yo ayudo a la gente porque me siento bien, bueno, es, es fenomenal, ¿no? Sentirse bien ayudando a los demás, pero hay algo más, hay algo más, y es que, eh, el alma se te llena de paz sabiendo que haces lo que Cristo haría. Eh, las obras de misericordia brotan del mandato de Cristo cuando dice eh, dad de comer, dad de beber, y le preguntan, ¿y cuándo lo hicimos esto, Señor? pues cuando lo hicisteis a uno de estos mis pequeños a mí no lo hicisteis ¿no? pues cuando hacemos a uno de estos pequeños a una de las personas que sufren cuando hacemos algo es a Cristo mismo a quien se lo hacemos es necesario ver esto cada vez que damos un bocadillo a un pobre un dinero al necesitado cada vez que visitamos un enfermo cada vez que visitamos una cárcel a un preso pues es Cristo mismo el que el que recibe esa caridad, ¿no? Y, y revierte en nosotros, por supuesto.
0: Claro, entonces creo que ya entienden, ¿no?, por dónde va esto de las obras de misericordia. Entonces, y recordemos primero nada en, en, en dos líneas qué significa eso de misericordia. Ya saben que viene de miser, ¿no?, de miseria, y cordia viene de corazón, ¿no? Misericordia significa, por tanto, sentir con el otro sus miserias y sus necesidades. Y como consecuencia... Eh, pues ayudarlo, auxiliarlo... Bueno, a mí eh, me apasiona también la palabra compasión, ¿no? Que es una palabra que además todo el mundo padecer, como que claro. claro, como que rechaza por lo que se pone, pero es padecer con el otro. Con el también otro. parece que vamos a, eh, alejando de nuestro vocabulario, pues esas palabras, pues misericordia es eso, ¿no? Sentir con el otro sus miserias y sus necesidades y, y auxiliarlo. Oye, pero
1: es complicado padecer con el otro, ¿verdad? Sí, Uno claro. Necesita una gran virtud y una gran empatía, que es una palabra también preciosa... Empazos significa pazos es padecer también mm. compasión y empatía al final son sinónimos es... porque significa eh, empatía es eh, estar en el padecimiento del otro.
0: Lo que pasa es que ahora suena suena mejor bueno ya saben que esto del lenguaje también va por modas pero parece que empatía es más moderno no empatía, eh, tiene sí. unas acepciones sí, sí. como más más modernas porque sí. se repite constantemente también pues en nada, los a
1: compadecernos
0: a compadecernos yo reivindico esa palabra y a tener misericordia no y por eso, y por qué eso de corporales y por qué eso de espirituales, pues sencillamente porque el Señor en su descripción del juicio final las mencionó. Y al menos en cuanto a las corporales se refieren, piensen sino en el fragmento de San Mateo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recibieron en casa sin ropas y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Y entonces, ¿de dónde salen las espirituales? Porque estas eran las corporales. Pues también muy sencillo, ¿no? La Iglesia las ha ido tomando de otros textos que, que están a lo largo de, eh, de la Biblia, de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. Pues piensen en el perdón, la corrección fraterna, en el consuelo, en, en soportar el sufrimiento. Además, también recuerden, ¿no? Que somos cuerpo y alma. Esa dualidad que por momentos se nos olvida, pero bueno, que, que ya nuestros antepasados eh, señalaron, ¿no? Platón, bueno, ya saben que tenemos que poner siempre la nota filosófica que, que otros antes que nosotros descubrieron, ¿no? Con, con certeza que somos cuerpo y alma, pues como las espi las obras de misericordia, ¿no? Espirituales y corporales Bueno,
1: habría que hacer, ya que has introducido el tema de Platón, de Platón y Aristóteles también, claro. por supuesto, que... que... Cualquier momento es bueno para, para reivindicar eh, que la filosofía eh, siempre ha estado por delante incluso de, de, del pensamiento moderno que nosotros vivimos actualmente, de la negación de, del alma. ¿no? ¿Por qué en el fondo vivimos las obras de misericordia corporales y espirituales? Porque sabemos que, que el ser humano es algo más, es algo más que corporeidad, es algo más que, que un conjunto de células. Sabemos que es algo más, que es alguien más, deberíamos decir, ¿no? Y Platón el divino Platón, que decía Sócrates, pues el divino Platón, y hablaba de que el ser humano es cuerpo y alma. Fíjense, ¿eh? Platón son cinco siglos antes de Cristo, pues ya él hablaba, tenía su concepto de alma un poco eh, distinto al que podemos tener eh, Aristóteles y los cristianos, pero ya Platón hablaba de este tema, que es esencial, ¿no? el, el considerar que el ser humano no es un conjunto de células, sino que hay, hay un plus, que es, ¿cuál es ese, es ese añadido? Pues precisamente que somos, un espíritu que se ha encarnado es decir, el, el, un, un alma que se ha encarnado en un cuerpo, eso somos nosotros por eso es una maravilla considerar al hombre en esa complementariedad de lo corporal y lo espiritual, es todo uno es una unión sustancial.
0: Claro, por eso no es inocente ¿no? el tema de las virtudes eh, que sean corporales y espirituales así que ya ven ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche pero antes de avanzar en profundidad con el mismo, piensen en la siguiente afirmación. Primero hay que amar a Dios y el amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. Nuestro amor al prójimo al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios y así sucesivamente. ¿no? Así que no se olviden de lo realmente importante de lo que yace en esto de las obras de misericordia independientemente del tipo que sean amar a Dios. ...sobre todas las cosas. Con esta premisa conseguiremos profundizar, disfrutar y sobredimensionar a todas... ...y cada una de las obras de misericordia, tanto unas como otras, para darle sentido.
1: Sí, y, y fíjense fíjate, Iria y, y nuestros queridos oyentes, que has introducido un tema interesantísimo... ...y es, ¿cuál es la motivación de la caridad cristiana? Pues es fundamentalmente Cristo... Y las personas. Si solamente fueran las personas, que es muy loable y es muy bueno, sería filantropía, que está bien. La filantropía es es pues es un inicio, pero, pero solo trabajar por el bien físico o, o psicológico de las personas se queda en un ámbito muy humano... Muy correcto y muy loable, pero no es el cristianismo. Jesucristo va más allá y el cristiano va más allá. El cristiano hace las cosas, por supuesto, por por porque son, son personas humanas con, con toda la dignidad que eso conlleva, pero además porque son hijos de Dios, hermanos en Cristo. Entonces, eso es una motivación fortísima. La motivación de la caridad cristiana, creo yo, que es mucho más fuerte y eso es, es para debate, que la pura filantropía. Y la pura filantropía, de nuevo, la lavo y, y veo que hay grandes dones en ella, pero la fuerza que tiene la caridad cristiana eh, va mucho más. Eh, no quisiera extenderme mucho, pero pero recordemos... recordemos eh, precisamente pues eh, las acciones de tantos religiosos, laicos que, que por Dios permanecen en los sitios más extremos a una costa de su vida aún poniendo en juego, recuerdo la guerra de los grandes lagos y ir más lejos que allí varios laicos y, y sobre todo religiosos, claretianos y de otras congregaciones hijas de la caridad se quedaron en la zona para ayudar a los más pobres, ¿por qué? pues por amar a, los, a la gente sí pero también por amar a Jesucristo y porque Jesucristo dio la vida por ellos, ¿no? Entonces, eh, la fe es una fuerza indestructible, es una fuerza que está por encima. Cuando todos se van, cuando los filántropos pues eh, ven limitada su acción porque puede peligrar su vida, los que aman a Dios y los que lo hacen por Dios tienen un sentido más allá, ¿no? Por eso eh, es un momento para alabar eh, esa acción que brota del amor a Jesucristo y del amor a las almas.
0: Sí, yo estaba pensando también, cuando lo has comentado, en, en lo que ha pasado ahora en Yemen, ¿no? En Yemen, con las hermanas de la de
1: Madre Teresa, sí. Claro,
0: sí, efectivamente, cuando todos se van sí. son los que se quedan siempre son los misioneros, ¿no? Pues ya ven todo lo fuerte que venimos esta noche, así que nada, continúen despiertos a estas horas de la, de la madrugada para seguir disfrutando. Pero antes de lanzarle al Padre José Ramón Velasco algunas inquietudes, vamos a detenernos en las obras de misericordia una por una para poder comprenderlas y también para poder así amarlas. Como saben nuestros oyentes, las obras de misericordia corporales son siete. Antes habíamos dado pinceladas, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos... Y para no alargarnos mucho, vamos a dar, aunque sean unas ligeras pinceladas, de cada una de ellas. Como se pueden imaginar, las dos primeras son complementarias, ¿no? Dar de beber al sediento, dar posada al necesitado... Y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o en dinero a los necesitados. Piensen que, de alguna manera, los bienes que poseemos también nos vienen de Dios... Y debemos responder a Dios por estos y por el uso que le hayamos dado, ¿no? Que les hayamos dado. Ahí tienen, sin ir más lejos, la parábola de los talentos que nos relata San Mateo, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá.
1: Sí, fíjense que, que además de esa parábola preciosa, eh, Santo Tomás de Aquino tiene una expresión que a mí siempre me ha impresionado cuando, cuando la recuerdo, la medito. Santo Tomás dice, en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Repito la idea. Es decir, cuando vemos gente que está en extrema necesidad de hambre, de, de orfandad, de necesidad, mis cosas, las que yo tengo, las que he ganado con el sudor de mi frente y he comprado con mi dinerito, son comunes. Esto nos cuesta a veces entenderlo, pero ganaríamos mucho en saber que lo que yo tengo por supuesto que es para que para que viva dignamente, pero, pero también es para ayudar a los que no tienen. Y entonces, yo no tengo derecho a decir no, bueno, los demás que, que se busquen las, las, las cosas, ¿no? Yo ya me lo he buscado, yo lo he trabajado, yo lo tengo. Ya, pero es que en extrema necesidad las cosas son comunes. nos damos cuenta de que, de que el Señor está esperando que ayudemos a los que realmente no tienen. Y es, una, es un deber de conciencia estar continuamente pensando, bueno, ¿qué más puedo hacer yo físicamente? Ahora estamos en el plano físico. ¿Qué más puedo hacer físicamente, materialmente, por los demás? ¿Qué más dinero puedo dar? Fíjense que, que había una costumbre en la Iglesia Católica, que se ha perdido lamentablemente, que es la de dar el diezmo. Claro, ahora, ahora, ahora los moralistas dicen, bueno, tampoco es necesario ser tan estricto y considerar que dando el diezmo cumples el precepto. Saben que hay un mandamiento de la Iglesia que es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ¿no? Bueno, pues no creo que sea necesario recuperar el diezmo, pero sí pensemos, ¿cuánto doy yo de lo que tengo a los pobres? Económicamente, no ya rezar por ellos, que lo hacemos, sino económicamente, ¿cuánto doy? ¿Cuánto eh, ofrezco yo de mi tiempo a los pobres? también es un don, ¿no? ¿Cuánto ofrezco de, 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 de mi palabra, de mi consejo a un pobre que me pide? Pues es un momento para reflexionar, ¿no? Porque, porque a veces los, los cristianos y somos muy generosos, yo estoy convencido pero eh, creo que nunca es, nunca, es demas, nunca es suficiente y nunca es demasiado, nunca damos demasiado, todavía no he percibido en mi vida ni en la vida ajena, alguien que diga yo es que da, he dado demasiado, he dado demasiado y me he quedado sin nada, me he quedado sin lo necesario porque he dado demasiado no, no, sencillamente estamos llamados a dar a dar siempre, cuanto más mejor. El Señor al final de nuestra vida nos preguntará no cuánto dinero hemos ahorrado y cuánto teníamos en, en la caja, sino cuánto hemos amado. Y ese amor cómo se manifestaba en datos concretos.
0: Yo concretamente cuando pensaba en estas dos eh, obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, eh, pensaba en un viaje que hicimos en el Camino de Santiago hace muchos años por la Providencia que consistió en irnos 10 días desde Ribadeo hasta llegar a Santiago, pero viviendo de eh, pues eso de la caridad, no de la providencia. No llevábamos dinero, no llevábamos ni tarjeta de crédito, ni siquiera llevábamos móvil. Y entonces nos íbamos deteniendo, bueno pues allí donde parábamos, dormíamos en las calles, ¿no? debajo en el claustro de algún convento. bueno Y, y en realidad la experiencia que yo tuve, que, que ya fue hace muchos años, fue un poco lo que tú señalabas, no que la gente es enormemente generosa ...esa fue la primera lección que te sorprende... ...cómo la gente pues te sacaba comida, bebida... ...ni un solo día nos quedamos sin comer... ...y éramos nueve... ...que no es lo mismo que te den dos cafés por la mañana para desayunar... ...que no que te den eh, para nueve personas... Y, y bueno, pues pues yo siempre les decíamos que cuando nos daban un vaso de agua decíamos, Dios te lo va a agradecer con 100 vasos de agua en el cielo, ¿no? O, y, y bueno, fue una experiencia bonita, ¿no? El tema de la providencia también. Eh, en España me da la sensación de que, que, que en efecto, mm, dar de comer, no hay nadie, ¿verdad? Que se quede sin comer. Afortunadamente. No,
1: gracias a Dios, en las parroquias tenemos un sistema un sistema precioso. En mi parroquia, yo se lo digo a la gente, mi parroquia es una parroquia muy sencilla de, de Getafe, que es una ciudad, pues, como saben, de, de gente trabajadora. Y cada mes distribuyo casi dos mil, eh, dos mil kilos, dos toneladas de alimentos. En caritas. En caritas, ¿no? Que me los da el banco de alimentos, que me ayuda muchísimo. Y, y, y yo estoy convencido de que en mi parroquia nadie pasa hambre en mi parroquia, que es una parroquia muy sencilla de, de un barrio de Getafe. Por lo tanto, creo que en España hoy en día es difícil, es difícil, teniendo el sistema parroquial que tenemos, el sistema de Caritas, pero no pongo la mano en el fuego, no lo sé. Yo sé de mi ambiente de Getafe, mi ambiente de diócesis de Getafe, sé que en Getafe nadie pasa hambre.
0: Claro, pero por eso es Pero bueno, no es suficiente tampoco. Exacto, y es bueno recordar a los oyentes la reflexión que tú hacías, ¿no? Que, que pues, pues colaborar económicamente, porque al final el dinero... ¿Qué papel tenemos nosotros si no vamos a darle de comer? Es necesario ¿no?
1: dar dinero. Y luego, no solamente en nuestro entorno de Madrid, de España, ¿cuánta gente en el mundo tiene necesidades en África, en América Latina, que todos conocemos, no? Entonces, claro, nosotros estamos circunscritos a un ambiente. Dicen, no, pues es que mi familia y mi, mi vecino no pasan hambre. Ya, y te has preguntado si en, si en Etiopía o en Nicaragua... O, o donde sea la gente pase necesidad porque claro cuando San, Santo Tomás dice en extrema necesidad las cosas son comunes este más es ideal no solamente en España sino fuera de España también por eso ojalá que, que vivamos profundamente eh, con generosidad nuestra vida ¿no?
0: vale y recuerden también para cerrar no con esto de dar de beber al sediento pues la parábola de la samaritana no que seguro que están todos se les habrá pasado por la cabeza en cuanto a la tercera obra de misericordia dar posada al necesitado
1: al peregrino, sí.
0: pues pues ciertamente es un tema de rabiosa actualidad no Sí. Eh, si bien las a dos primeras, refugiados. claro, en el país en el que vivimos, pues son se resuelven fácilmente, por lo que señalábamos que, que es raro no encontrarte a alguien que, que no tenga un plato que llevarse a la boca, pues eh, el tema este de los refugiados, el tema sí. de acoger,
1: eh, Fíjese, haciendo, haciendo, los desahucios... Haciendo percepción histórica del tema, la Iglesia ha tenido siempre una especial sensibilidad con los con los forasteros, con los huéspedes. De hecho, la orden de San Benito tenía como norma tratar al huésped como si fuera el mismo Cristo que les viene a ver. Y es verdad que ahora tenemos un tema profundamente serio con los inmigrantes y con los refugiados que vienen no solamente de Siria huyendo de la guerra, sino del norte de África huyendo del hambre. Que Ese es un tema... Que, mm. que, que nos debería hacer pensar mucho, ¿por qué tienen que salir de África jugándose la vida? Pues porque en África no tienen condiciones elementales de vida, ¿no? Y entonces, eh, eso es un tema muy complejo, el de los claro, refugiados, claro. el de la inmigración, muy complejo, que no vamos ahora a debatir, Nada, pero, no, si... pero nuestro corazón siempre tiene que estar... Eh, pues eh, tener el corazón de Cristo que acoge. Luego es verdad que hay muchos aspectos sociales, políticos, que hay que analizar y que y, y el cardenal Cañizares, yo creo que con muy, criterio, con muy buen criterio, aunque luego dijo que, que, bueno, que pedía perdón, dijo no todo es trigo limpio. Vamos, yo eh, confirmo absolutamente lo que dijo el cardenal Cañizares, yo creo que fue hace tres meses, más o menos, o, o más. Pero pues es verdad que, que no no es no es abrir las puertas sin más, sino con mucho criterio ayudar ayudar de verdad eh, y eso es más complicado que simplemente abrir las puertas y decir pues eh, anchas Castilla no A, hay una labor que es más es más seria más profunda más de más de discernimiento ojalá que la Iglesia siga siga ayudando en esto no y, y que nosotros nos comprometamos también en la medida que podamos
0: vestir al desnudo la la cuarta obra de misericordia, pues un poco lo mismo, ¿no? Sucede que hoy difícilmente eh, nos vamos a encontrar con esa necesidad, ¿no? Y si la hay, pues también se resuelve en mayor o menor medida, pues gracias a Caritas como saben, a Cruz Roja. Eh, lo que sucede es que uno tiene ya no solo que ser generoso, sino que eh, uno no puede dar lo peor, ¿no? La ropa sucia, la ropa rota, sino que es importante que también aprendamos a dar no solo aquello que nos sobra o o que casi ya no nos sirve, sino también aquello que todavía es útil y, y darlo siempre en buen estado, ¿no? A mí me ayuda mucho a pensar si esto que estoy dando yo me lo pondría, por ejemplo, ¿no? Y, y si considero que no que ya está demasiado viejo, descolorido, pues sencillamente eh, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los otros, ¿no? No, no sé si me entienden que, que imagino que en las parroquias pasa, ¿no? En Caritas cuando les llega la ropa, eh, en la selección, ¿no? Un, pues dar con generosidad y, y, y dar cosas, pues, eh, tratar al otro como a uno mismo, ¿no? Sí, Ese, le darías sí, a Dios, sí, ¿no? Sí, el criterio, un, que has dicho, el criterio
1: que has dicho, Iria, yo creo que es muy sensato, ¿no? Y, y los pobres tienen una grandísima dignidad que, que, que viene, tiene que ser respetada ¿no? no es dignidad de capricho, sino dignidad de que, de que no le podemos tratar como si fueran seres eh, personas de segunda categoría no no son de primerísima categoría de hecho, San Vicente de Paul que era un, un genio de la caridad decía, los pobres son mis amos son mis señores Fíjense, San Vicente de Paul habría que dedicarse un programa a San Vicente de Paul porque es fascinante, y la obra que hizo con con, con las hijas de la caridad y con los padres paulos también, la congregación de la misión pero pero era un genio de la caridad que pensó, es que los pobres, como son Cristo son mis amos y ellos y ellos me mandan y ellos, ellos me dicen mi horario y ellos me dicen cuándo tengo que quedar y cuándo tengo que... Esa es la caridad de la Iglesia, ¿no? Y por ahí tenemos que caminar, eh, que, que, que los pobres realmente no sean, eh, pues, un, un, un apartado más dentro de la vida cristiana, de la vida parroquial. No, no, son mis amos, son Cristo lo que están ahí. Y, y es verdad, cuando damos, tenemos que dar con dignidad y con alegría. O sea, Madre Teresa de Calcuta, la beata que va a ser santa dentro de nada, Santa Teresa de Calcuta, eh, pues, precisamente... Eh, ella insistía mucho en que eh, sea mucho o poco lo que demos, que lo demos siempre con alegría, de, desde, el, desde lo profundo del corazón. Aunque sea una palabra de, de, de ánimo, ¿no? Siempre con, con esa alegría que brota del amor de Cristo en nuestros corazones.
0: Vamos ya por la quinta hora de Misericordia, visitar a los enfermos. ¿Y a qué se refiere exactamente? No se trata mm, solo de visitas sociales, ¿no? Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el cuidado físico como en la compañía. Piensen que una de las enfermedades de, del siglo XXI... Es, eh, bueno, y sobre todo, ¿no? En los mal llamados países desarrollados, es la soledad y el abandono de los ancianos, ¿no? Eh, visitar no es fichar. Eh, es acompañar, es escuchar, es abrazar, es llorar también con el enfermo y con sus familiares, socorrer en la vejez y la enfermedad y también ofrecer y consoler, bueno, a través de la atención espiritual, que, que imagino, ¿no? Que, que el padre José Ramón está más puesto en eso. Yo tengo eh, en mente, estoy pensando el tema de un, en una anécdota de Nicaragua. Que, que que también no estuve allí hace 11 años por ahí y una cosa que les llamaba la atención cuando comentábamos era era que existían aquí en España los eh, los asilos no entendían. Les sorprendía, ¿verdad? Les sorprendía porque sí. no conciben, no concebían, bueno, no concebían y no conciben que... Que, que los un, mayores que el... vayan
1: de casa. Claro, y... cuando
0: para ellos es el que más experiencia vital tiene, sí. eh, bueno, les ha criado, les ha dado la vida, pues cuidémoslo en familia. Y por en eso general, los abuelos, ¿no? En
1: general, en América Latina lo que yo he conocido es que hay un gran cariño y un gran respeto por los mayores. Es verdad que, que no es tan sencillo la solución. Porque no es tan romántico el decir, bueno, pues pues acojamos a todos los mayores en casa. Yo cuando, cuando veo la realidad de, de nuestras ciudades, los pisos son muy pequeños, las habitaciones están todas ocupadas. El trabajo, el ¿Dónde? Exacto, exacto los, los padres no están en casa. Eh, ¿Quién se dedica realmente a atender a los mayores? No es tan sencillo, no es tan sencillo porque nuestra sociedad urbana se ha constituido de una manera que los mayores han, han, han ido sufriendo en cierto modo eh, pues eh, esa sociedad urbanita que, que, que no tenía espacio para ellos y entonces les han relegado en ocasiones pues a centros que, que lo procuran hacer lo mejor que pueden es verdad no y tantos tantos hombres y mujeres que se dedican a los mayores y con muchísima virtud pues le dedican todo su cariño a, a veces a veces da pena cuando yo voy a visitar centros de mayores pues te apena un poco ver mayores que no son visitados que como que son relegados, ¿no? Es, eh, f, eh, es un problema que, que la sociedad eh, creo yo que no ha resuelto bien. No ha resuelto bien. En estos países de América Latina, como son sociedades muy rurales en muchos casos, y son casas muy amplias. Yeah. Dense cuenta que allí, eh, el tipo de casa que nosotros tenemos, pues allí no es tan común. Allí son casas que tienen patio, son casas de, de una planta yeah. sola, donde los mayores pues no tienen que subir escaleras, que para ellos es un impedimento muy grande. Tienen un lugar donde ver la naturaleza in inmediatamente. Entonces, eso favorece mucho el, la atención a, a los mayores, ¿no? entonces Sí, en, en eso, en eso seguramente tienen muchos puntos a favor en esas sociedades latinas.
0: Sí, no se trata tanto de demonizar a las familias sino, bueno. como tú has señalado, eh, pues que la que la sociedad reflexione, ¿no? sobre, sobre este eh, tema que no está resuelto. Y bueno, y tienen el mejor ejemplo en la Sagrada Escritura, ¿no? con la parábola del buen samaritano eh, que cuando curó la herida al no poder continuar ocupándose directamente de él, pues confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle, ¿no? Y, y no olviden este matiz relevante. Visitar al enfermo incluye el auxilio también a los heridos, que a veces que a veces lo olvidamos, ¿no? Socorrer a los presos, sexta obra de misericordia. En apariencia la más alejada a nuestra realidad cotidiana, a no ser que te toque de manera directa, ¿no?, a través de algún amigo o familiar. Visitar a los presos, darles eh, ayuda material, no tener prejuicios, rezar por ellos, y algo que en ocasiones se nos olvida, que a los presos hay que ayudarles muy especialmente cuando salen de la prisión, ¿no? Pues hay que concienciar a la sociedad de que son personas útiles dignas y necesarias que ya han pagado eh, por sus delitos.
1: A mí me, me, me impresionó mucho una anécdota que contó eh, Juan 23 cuando estaba eh, cuando, cuando estaba precisamente visitando la cárcel de Regina Cheli creo recordar, la que está en, en Roma y y en esa cárcel el, el celebra la Eucaristía y dijo un, un, una expresión preciosa. Dijo, la única diferencia entre ustedes que están aquí encerrados y yo es que ustedes les han sorprendido en el delito y a mí no. ¿Sí? ¿No? <ríe> Más <ríe> de uno podríamos hacer con, esa afirmación. Con mucha humildad dijo, la única diferencia es que ustedes fueron sorprendidos y están aquí. Pero, pero, eh, pero es verdad que, que la realidad profunda es que nosotros primero no somos quien para juzgar a los, que, a los que han sido encarcelados, eso Dios los juzga y los jueces humanos pues también, con todas sus virtudes y sus defectos, pero nuestra misión está no tanto en valorar por qué están allí o qué han hecho de malo o si se han arrepentido o si están reconvertidos, porque eso es demasiado pensar, eso es demasiado pensar y demasiado juzgar y demasiado valorar. Creo yo que nuestra misión es es, es es cuidar, es atender, es visitar, sin entrar en juicios de valor sobre lo que han hecho, sobre lo que no han hecho. Me ha he tocado en algunas ocasiones visitar cárceles y la verdad es que son circunstancias eh, pues muy difíciles, muy tremendas, de mucho dolor. Y entonces eh, creo yo que, que la Iglesia, y ahí tenemos todos los capellanes de, de, de cárceles, ¿no? que, que hacen una labor, eh, yo lo sé, porque aquí en nuestra diócesis hay una labor ingente en... en en, en las cárceles, ¿no? Y la verdad es que ellos agradecen mucho que, que hay una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de Dios en medio de esa circunstancia que, que no deja de ser un fracaso, ¿no? Acabar en la cárcel pues es un fracaso vital, existencial, ¿no?
0: Pues una curiosidad, ¿no? En, en la antigüedad los cristianos pagaban por liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Hoy en día, no sé si hacemos algo parecido, piensenlo.
1: Bueno, la antigüedad se refiere, Iria, precisamente a cuando los, los musulmanes ya en España, que se habían asentado, pues eh, capturaban cristianos y entonces había hasta órdenes, congregaciones religiosas, que tenían como voto entregar su vida, a los mercenarios, por ejemplo, entregar su vida a cambio de los presos, es decir, daban su vida, ellos intercambiaban, ¿no? porque no tenían dinero, entonces intercambiaban eh, su vida por la del otro, es, es heroico, es, es impresionante cómo la iglesia católica, pues ha vivido siempre esa caridad extrema, hasta, hasta dar tu vida por, por otro, ¿no? y saben que, que antes se me ha olvidado decirlo, cuando hablaba de San Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios tienen un cuarto voto, que es, que es jamás renunciar a cuidar a un enfermo, incluso si pueden ser contagiados. Recuerden que con el Ébola, como uh -huh. dos hermanos de San Juan de Dios, contagiados que murieron, ¿no? Eh, tienen, tienen como un voto especial a Dios el dedicarse a los pobres, a los enfermos, en este caso, contagiosos, incluso eh, jugándose la vida. Esto es heroico, amigos. Esto es, esto es Cristo en el mundo y esto es el Espíritu del Señor. Por eso estamos orgullosos de la Iglesia, porque ha dado estos hombres que son excelsos.
0: Y por último, enterrar a los muertos. Somos templos del Espíritu Santo, ya lo saben. De ahí que los cuerpos necesitan sepultura. Si escuchan el nombre de Antígona, que, que hemos citado en varias ocasiones en el programa, ya saben de qué estamos hablando. Pero quizás a ustedes les diga más el nombre de José Darimatea quien se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús quien con la ayuda también de Nicodemo le dieron pues el, ambos ¿no? juntos la sep sepultura al igual que Jesucristo fue enterrado los cristianos debemos dar sepultura también al cuerpo y aquí pues José Ramón surgen sí. muchos interrogantes que en dos minutos te plantearé así que ve preparándote porque es eh, hay una cuestión que versa sobre esto Pues como te decía José Ramón, a propósito de este último comentario, que pues ¿qué dice la Iglesia sobre la cremación y las cenizas? También tenemos otra cuestión que nos asalta, que es... ¿Cuál es el papel de la Iglesia en este, en estos momentos con el tema de los refugiados? Que quizás, pues ya hemos hecho una valoración. Bueno, que si conoces alguna iniciativa que se esté llevando a cabo a nivel de diócesis aquí un poco circunscrita, a, a, pues a la zona. Y por último, ¿por qué no se habla tanto de las obras de misericordia eh, como de los mandamientos? No, puesto que conozco a mucha gente, incluso gente de parroquia, que no sabe ni siquiera que existen.
1: Sí. Bueno, so, son cuestiones que nos hacen los oyentes que son muy interesantes, como siempre. Tenemos unos oyentes súper inteligentes, ¿no?, que, que, que saben captar el fondo de las cuestiones. Mire, la primera cuestión sobre, sobre la cremación o inhumación. Miren, la Iglesia, desde siempre, ha recomendado la inhumación del cadáver, que es enterrar los cadáveres. ¿Por qué? Por respeto al cuerpo. Primero, porque Cristo fue sepultado. Segundo, porque respetamos el cuerpo y creemos en la resurrección. Porque en ocasiones puede ocurrir que la gente que se decanta por la incineración podría ocurrir que fuera como un cierto olvido, si no extremamente desprecio, de la resurrección. Y esto nosotros los cristianos lo evitamos absolutamente. La iglesia permite la incineración... Porque por motivos económicos eh, es mucho más favorable incinerar, eh, pero eh, pero siempre salvaguardando que nuestra creencia es creencia en la resurrección. Yo espero que a mí me, me entierren, como a mis padres y a, y, a, y a mis familiares que ya han fallecido, que me entierren y que y que no me incineren, porque no, no, no es, no es lo, lo más correcto dentro del pensamiento de la iglesia la incineración, por más que sea más barato. Luego hay otro tema que, que, que hay que tratar, y es, ¿qué se hace con las cenizas de los difuntos? Porque yo he descubierto que, bueno, algunos las tiran pues al río X, porque era muy devota, o a la montaña Y, o las guardan en la casa al lado del televisor, no es correcto, amigos. No es nada correcto guardar las cenizas de los difuntos, ni ten, ni, ni eh, desparramarlas. Por... Es que es el cuerpo donde estuvo, es el templo del Espíritu Santo. No olviden que en la resurrección. no es que esas cenizas se vayan a recomponer, no, esas cenizas se pierden y ya está, igual que, igual que los cadáveres, pues se desintegran y no hay más. No es que, no es que Dios vaya juntando los pedazos que quedan de. No, no es así la resurrección. La resurrección es que Dios suscita suscita la vida y entonces suscita el cuerpo de nuevo. Pero es verdad que hay que tener un grandísimo respeto a, a, a los restos de las personas que, que han vivido con nosotros, ¿no? Por eso por eso los, los cadáveres o, o las cenizas hay que tratarlas con el debido respeto siempre y eso la Iglesia pues ha insistido mucho, pero en ocasiones yo observo que, que hay una cierta ligereza en el, en el trato de, de las cenizas de los difuntos, ¿no? La segunda pregunta que, que, que hacías era sobre los refugiados. La iglesia, fíjese, el Papa visita, visita a los refugiados, visita a Lesbos, la isla... Uh -huh. Que, que ha acogido a tantos eh, a tantos inmigrantes refugiados, ¿no? Eh, visitó Lampedusa, si se acuerdan, cuando también hubo esa avalancha de y todavía sigue habiendo, eh, avalancha de, de pateras desde el norte de África, con subsaharianos fundamentalmente, que quieren llegar a Europa. La Iglesia qué hace, pues la, la, hablar claramente sobre la necesidad de respetar a las personas con toda su integridad y, y en Roma es verdad que, que el Papa pues ha dado de ejemplo de, de, de buscar modos de acoger, ¿no? Ha dicho, pues cada familia que acoja o cada orden religiosa. Luego en la práctica es un poco más complicado. Yo sé que yo me meto en el pellejo de la gente, es más complicado porque no es tan sencillo decir, pues eh, yo lo pienso a veces en la parroquia y cuando hablo con la gente me dicen, hombre, ¿y cómo voy a acoger yo una persona en mi casa? Si no sé ni quién es, ni qué hace, ni dónde viene, ni cómo, y qué hago, y, y, y cuánto tiempo... Las cuestiones prácticas son más delicadas, pero, pero en el corazón de, 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 de la Iglesia está el acoger, ¿no? Y, y tenemos muchos centros regidos por religiosos, religiosas y laicos que, que precisamente buscan pues dar esa acogida, ¿no? Cuando, cuando tanta gente se va pues a, a la isla de Lesbos, o a, o a muchos lugares a acoger inmigrantes, o a la playa de los cristianos en, en Canarias, cuando venían tantísimos a Canarias, pues muchos eran movidos por ese espíritu cristiano de, de ayudar de verdad, ¿no? A nivel de, de la diócesis, o a nivel de, de España, pues ustedes dense cuenta, según las noticias últimas que tengo, de los inmigrantes, que, refugiados que van a venir, han venido de 16. Entonces, eh, el problema no es no es que no haya habido acogida, es que no han venido, no han venido por cuestiones políticas cuestiones sociales, como sabemos, ¿no? Pero España, yo, estoy, yo confío mucho en España, porque es un país profundamente solidario, ¿no? Y siempre, siempre ha tenido esa vena de, de ayudar a los, a los más alejados, de, de favorecer, de, 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 de acoger, ¿no? Por, por eso, por eso España realmente es, para mí es un, es un ejemplo. Y la tercera pregunta que, que me hacía sobre que no se habla de las obras de misericordia más de los mandamientos. Eh, eh, tiene mucha razón esta, esta pregunta, porque en ocasiones pensamos que la Iglesia es, eh, en teoría, amar a Dios y, en teoría, amar al prójimo y luego rezar. Y, 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 y es verdad eso, pero hay que eh, entrar al detalle. El amor a Dios y el amor al hermano nos lleva a muchas consecuencias muy concretas. El amor a Dios me lleva pues a alabarle a él, a rendirle el culto que se merece, a, a tenerle en el centro de mi vida. Y el amor hermano me lleva pues a vivir esas obras de misericordia en el día a día, ¿no? Y, y el vivir, pues ese detalle de no solamente no hacer el mal, porque a veces pensamos que con no hacer el mal ya está todo hecho, pero hay pecados de omisión, que a veces no los confesamos en... Cuando vamos a confesar... Algunas personas sí, pero otras, pues nunca recuerda o recordamos los pecados de omisión. Las veces que no hacemos el bien, las oportunidades que tenemos de hacer el bien a los demás, y que no lo hacemos, y que pasamos de largo, y que, y que hacemos pues como, como en la parábola, esa famosísima que tú has citado, Iria, de, de, ese, de ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue agredido por bandidos. y Entonces pasó un sacerdote de largo, y pasó un levita de largo, y fue un samaritano que era enemigo de los judíos, el que se paró. Pues a veces ese pecado de omisión es Pasar de largo, ver a la gente que sufre y decir, bueno, pues qué pena, o ver el diario y estamos nosotros eh, comiendo, tomándonos un, un refresco y, y diciendo, hombre, qué pena, cómo sufren. Ya, qué pena cómo sufren, pero ¿y tú qué haces por ellos? Claro, algo habrá que hacer. Algo habrá. Si ustedes no saben qué hacer, pregunten a su párroco. Ya verán cómo les dice, o, 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 a, la, o a la gente de, de cáritas de su parroquia, verán cómo les dicen enseguida qué hacer en concreto por los más necesitados, no solo de la parroquia, sino sino del mundo. ¿no? Eh, en las parroquias hay muchas obras que, que, que buscan pues ayudar a, a, a todo tipo de personas. Entonces, entonces eh, no nos fijemos tanto en, en la parte teórica de la fe, que son, que son esos grandes principios que deben ser tenidos siempre en cuenta, sino también en el detalle, en, en cómo yo ese amor a Dios y ese amor al hermano lo concreto en el día a día.
0: Pues muchas gracias por tus respuestas, José Ramón, y os dejamos planteados los próximos temas. Eh, abrimos hashtag Obras de Misericordia Luciérnaga y hashtag Ángeles Luciérnaga. Para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la arroba radiomaría o dejarnos un comentario en el blog del programa la luciérnaga blogspot .com. Así que ya sabéis que os esperamos en la red. Ya hemos hablado mucho por hoy, así que vamos a terminar como hemos comenzado el programa de esta noche recordando a todos nuestros oyentes que el Papa Francisco ha convocado este año como el año jubilar de la misericordia y ha recomendado durante este tiempo pues, realizar dichas obras. Recuerden también que hoy hemos abordado las corporales. Para el próximo programa tendrán también las espirituales, como las dos caras de una misma moneda. Una sin la otra pues jamás se entenderían. Nos despedimos con unas palabras del Papa Francisco. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia... Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante, el límite de nuestro pecado.
1: Son palabras, como ven, preciosas y que, y que nos recuerdan la esencia de, de, de lo que... Jesucristo nos viene a anunciar qué es la misericordia. En la escritura continuamente se dice misericordia. Quiero y no sacrificios. ¿Qué significa? Pues que pues que muchas veces la principal penitencia, a veces que, que pensamos qué penitencia puedo hacer. Pues señora, señor, joven, niño, eh, quiere mucho a la gente. Quiere mucho incluso al que no te quiere incluso al que no te quiere, incluso al que te pone zancadillas, quierele mucho, eso es misericordia, como decíamos antes en esa definición preciosa. Misericordia es tener un corazón que se compadece, miserere, es decir, que, que, que tiene piedad, que se apiada de, del más necesitado. Por eso vamos a, a, a pedir al Señor que, que, que nos ayude a todos a vivir esta grandísima misericordia y que, y que el Señor que, que viene a ser caridad, que viene a ser amor, que viene a salvar a todos, nos ayuda a todos a centrar nuestra vida en los demás. Una vida llena es la vida que se vive para los demás, en esto estamos todos segurísimamente. ¿Cuándo hemos sido más felices que cuando hemos dado nuestra vida y nuestras cosas por los demás? Por eso, queridos amigos, eh, les dejo con estas ideas de Juan, pa del de, de Papa Francisco, que, que en la misericordia, es precisamente lo que revela el misterio del amor de Dios. Ojalá que vivamos todos en misericordia y animémonos todos a, a, a transmitir misericordia. Dios nos ha perdonado todo, Dios nos quiere infinitamente. ¿Cómo no vamos a querer a los demás no? como Dios les quiere? Pues muchas gracias por su por su compañía, queridos oyentes. Muchas gracias, Siria Fernández, por, por tus palabras, por gracias tu compañía. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alex, que desde el control nos ayuda. Y muchas gracias a todos ustedes, ya saben que quedo siempre de ustedes amigo José Ramón Velasco.